0: Bienvenidos a Los Newtonianos, el podcast en el que cada semana dos estudiantes de física, Carly y Sampi, vamos a sumergir su cabeza en experimentos, teorías y aplicaciones fantásticas de la física.
1: Bienvenidos sean todos y todas a nuestro podcast. Nosotros somos Carla Carranza y Diego Sanferio. Y como siempre es para nosotros todo un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Para empezar de la mejor manera, el día de hoy nos vamos a sumergir en el mundo de los fluidos.
0: Así es, y es que los fluidos son muy importantes, ya que literalmente están en todas partes, aunque no veamos algunos de ellos. Y gracias a que ahora comprendemos cómo funcionan, podemos hacer funcionar desde los barcos que viajan por el océano hasta los aviones que vuelan por los cielos. ¿No es algo impresionante eso?
1: Eso suena muy
0: loco. <ríe> y bueno, todos nosotros estamos en contacto todo el tiempo con los fluidos. Y de hecho, estamos sumergidos en uno de ellos ya que, a diferencia de lo que la mayoría piensa, no solo los líquidos son fluidos, sino que también los gases, ya que ambos son capaces de fluir en el medio en el que se encuentran. Y es por esta cercanía que tenemos con los fluidos que es tan importante estudiarlos, y es de aquí donde surge la mecánica de fluidos, la cual se dedica al estudio del comportamiento de los fluidos, y se divide en dos subramas por así decirlo, las cuales son la estática y la dinámica, por una parte la estática se encarga del estudio de los fluidos cuando se encuentran en reposo, cuando están quietecitos, y la dinámica cuando estos se encuentran en movimiento.
1: Bueno, eh, toda esta rama de la mecánica de los fluidos nace durante las primeras décadas del siglo XX, y un científico muy importante que hizo muchas aportaciones a esta rama fue Blaise Pascal, que él empezó a relacionar la hidráulica con la hidrodinámica, lo que lo llevó a establecer su principio, que es el principio de Pascal, que es el que nos explica que si nosotros le aplicamos una presión a un fluido en equilibrio, eh, que es, es decir, que está estático y que además está contenido dentro de un recipiente, lo que va a pasar entonces es que el fluido va a aplicar la misma presión a todas las direcciones del recipiente que lo contiene. Un ejemplo de, de una aplicación de este principio, por ejemplo, son las prensas hidráulicas, las prensas mecánicas y los gatos mecánicos, entre otros, que la función de estos, estas máquinas es que si nosotros ejercemos una fuerza o una presión, lo que va a hacer es que depende de la máquina que sea Podemos levantar carros Podemos perforar metales Podemos doblar Metales y eso Pues es algo que nosotros no podemos Hacer por nosotros mismos Con nuestras manos, ¿verdad zampi
0: Sí, confirmo Totalmente
1: <ríe> pues Somos muy débiles Pero lo que pasa es que al aplicar la presión Pues por este principio Toda la presión se va a distribuir por todo El... Pues, Toda la maquinaria y van a dar como resultado Todos estos procesos Que nos permiten Hoy en día estas máquinas Y que son muy importantes y utilizamos Muy a menudo
0: Sí, y es que es increíble como Esta aplicación de los fluidos Nos pueden dar una super fuerza no Ya dices para doblar, perforar O manipular metales fácilmente no
1: Sí, y es que pues ¿Quién iba a pensar que íbamos a hacer Capaces de levantar un carro O de doblar Un metal, es algo que no No podríamos hacerlo Por nosotros mismos <ríe> Y eso se lo debemos <ríe>
0: <hacer>. <ríe> Y bueno, otro gran científico que contribuyó A este estudio fue uno que Bastante conocemos, que es Arquímedes Y bueno, ¿quién no escuchó de él? Inventó la polea, la catapulta Tiene su espejo parabólico Y muchos más instrumentos que hoy en día No son de utilidad pero aquí en el campo de los fluidos es conocido por su principio de flotación, conocido como el principio de Arquímedes. Que Básicamente lo que nos dice es que si tenemos un cuerpo que está sumergido en un fluido, que este tiene que estar en equilibrio así, quietecito, estamos ahorita en pura estática. El fluido va a ejercer una fuerza de empuje hacia arriba del cuerpo y por eso mismo de que lo empuja es que esta fuerza se llama fuerza de empuje o fuerza de flotación. Y... Esta se, ca que se caracteriza porque es igual al peso del fluido que desplaza el cuerpo que se sumerge. Ya que al sumergir este cuerpo, lo que hacemos es que va a ocupar el espacio que antes pues, estaba ocupado por una cantidad de fluido, ¿no? Entonces lo que hacen es como hacerle canchita y pues, como que lo recoge, ¿no? Dicen, eh, no te vayas a ahogar y lo mantienen flotando. Pero para que un objeto flote o se va a depender de lo que es la densidad del objeto. Así que vamos a hablar de lo que es la densidad. Y la densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de un cuerpo. Ya sé que se suena extraño, pero es que tan distribuida está la masa de un objeto. Ya que no es lo mismo en volumen un kilo de algodón de azúcar que un kilo de plomo. Ambos pesan lo mismo, ¿no? Finalmente son un kilo. Pero no, quizás el kilo de plomo lo puedas contener con tus dos manos, o quizás con una. Mientras que el kilo de algodón de azúcar probablemente sea una bolsa bastante grande. Y es que se debe a que ocupa un mayor volumen. Y mientras mayor sea tu volumen, pues tu densidad va a ser menor. Ah,
1: ok. O sea que mientras más compacto sea una cosa, pues su densidad va a ser mayor, porque ocupa menos espacio.
0: Exacto. Mientras
1: menos sea el espacio
0: que ocupa una masa, mmm, eh, mayor va a ser la densidad que tiene. Ok. Y bueno, ahorita aquí hablamos de densidad, eh, un ejemplo es que cuando tenemos agua y aceite, pues el aceite es menos denso que el agua, y es por eso que cuando tenemos agua y aceite, el aceite flota sobre el agua, se va encimita, y no al revés, no, el agua se va encima del aceite.
1: Ok, es por esa diferencia de densidades.
0: Exactamente, y es por esa misma diferencia de densidades que funcionan otras cosas. Y entre eso me parece que están los globos aerostáticos, ¿no?
1: Oh, sí. De hecho, lo que tiene el globo aerostático es que al principio eh, pues, está desinflado el globo. Y para inflarlo generalmente se llena de helio o de aire caliente. Y lo que tiene es que la densidad de del helio o del aire caliente es menor que la densidad del, del aire que está en el exterior. Entonces, esta diferencia de densidades y el hecho de que el globo sea grande y que va a ocupar espacio, mucho espacio del aire, va a hacer que la fuerza de flotación le gane a la fuerza de gravedad y esto va a producir que el globo se eleve. Mientras más caliente sea el aire o menos denso sea el aire que está dentro del interior del globo, más alto se va a elevar el globo. Eh, también otro, o, otro fenómeno, otro, otra aplicación que se puede ver del principio de Arquímedes son la de los barcos y porque flotan, ¿no? Si tú piensas, pues es que es metal. El metal es más denso que el agua, ¿no? O sea, ¿cómo es que sí, flotan? Sí, sí. Lo que es tienen... algo extraño, ¿no? Ajá, es algo contradictorio si lo piensas así, conforme estamos hablando. Caliente, ¿no? <risas> sí. Lo que tienen los barcos es que en su interior, en la parte baja del barco, hay un espacio que está... Vacío, bueno, está lleno de aire. <risa> y lo que tiene es que el aire es menos denso que el agua. Entonces, toda esa diferencia de densidades va a provocar que la densidad total del barco, así, total, la promedio, sea menor que la del agua. Justamente por este, este espacio hueco que tiene el barco. O bueno, hueco entre comillas, ¿no? Porque está lleno de aire. Entonces va a producir que la diferencia de densidades, bueno, que la densidad total del barco sea menor que la del agua y esto lo va a permitir flotar. Y si se fijan, pues los barcos no flotan como todos, como, o sea, todo el barco no flota, como que parte está sumergida y parte no. Y bueno, es por estas diferencias de densidades.
0: Sí, es algo increíble. Y de hecho, había leído en algún lugar que los peces tienen... Tienen un funcionamiento, por así decirlo, de manera similar. Y es que lo que pasa es que un pez tiene más o menos la misma densidad del agua, pero la puede regular, ya que ah, tienen hola. una bolsita que la extienden o la comprimen. Y eso lo que hace es que vas a mover tu densidad con eso. O sea, si tú comprimes una bolsa que tienes, lo que haces es que vas a aumentar tu densidad. Entonces te vas a hundir, porque o sea, si tenías más o menos la densidad del agua, pues ahora vas a tener más, vas para abajo. Wow. Pero si tú la extiendes, lo que haces es aumentar el volumen que tú vas a abarcar, uh -huh. ¿no? Entonces tu densidad va a disminuir, y entonces vas a flotar. Y es así que los peces pueden subir o bajar.
1: Entonces, wow. está ¡Genial eso, ¿no? Eso no <ríe> lo sabía. Y, ay, los peces, los peces tan inocentes y pueden hacer esas cosas, <ríe> <ríe> ¿qué no
0: bueno, otra cosa bastante increíble es la tensión superficial, ¿no? ¿Has visto esos insectos que van caminando sobre el agua como si nada?
1: ¡Ay, sí! Parecen que hacen magia, o no sé, o sea, ¿cómo pueden caminar por el agua?
0: Y es que eso se debe justamente a la tensión superficial. Lo que pasa es que la superficie de un líquido se comporta como una membrana, pero esto se debe a que el líquido está compuesto de moléculas, y todas estas se jalan entre sí, se jalan parejo. O sea, si tú me jalas yo te jalo y nos jalamos con la misma fuerza. Aquí todos los queremos. Y les gusta estar <ríe> juntos, ¿no? Se jalan entre todos. Pero las de la superficie como que no, no les gusta tanto, ¿no? Nada más las jalan, pero ellas jalan a las que las jalan, ¿no? Pero ¿quién más? ¿Quién más allá arriba? Pues nadie, ¿no? Están pues, solitas. Patásitos. Pero para que no se sientan tan solas sus amigas moléculas de abajo, lo que hacen es jalarlas jalarlas, y como ellos no tienen más que jalar, pues, pues bueno, vamos a acercarnos, ¿no? Entonces, lo que hace es que se van a acercar, y en lugar de que tengas algo liso, entonces, como se están acercando entre sí, la, el líquido se va a jalar, se va a jalar, y lo que va a hacer es que se van a hacer esféricas, para que todos se puedan jalar más o menos parejo. Ok... Y es por eso que cuando alguien tira una gota, esto tiende a ser esférica, ¿no? O sea, no tiras una gota y se hace un octágono, ¿no? O sea, se hace una esfera.
1: Y es un poco eh, contradiciendo estos dibujitos que a veces nos presentan de las gotas de lluvia, por ejemplo, que tienen forma de lágrima, cuando en realidad podrían ser esféricas, ¿no?
0: Ajá, sí, de hecho, nada más tiene esa forma de, 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 de lágrima. Cuando va cayendo, ¿no? Porque una parte pues, va cayendo y la otra se puede decir que va... Eh... Sería
1: pura gravedad, ¿no? Que lo va jalando hacia abajo.
0: Ajá, exactamente. Pero cuando Ajá. estamos aquí, como, como estamos en estática, pues sí. Dicen, no, oh, estamos quietas, vamos a hacernos esferas.
1: Wow, qué bonito.
0: Y es por eso que se comporta como una membrana. Entonces, mientras no la rompas tú puedes caminar sobre el agua, puedes poner algo sobre el agua, por eso también cuando pones un clip, eh, una rama livianita, bueno no ramas, sino como bueno, sí, esas ramitas, las que son más flaquitas, uh -huh. esas, pues, <risa> las hojas, todo eso, porque no rompen la tensión.
1: Oh, o sea que eso lo aplicaría como para objetos livianos, pequeños.
0: ajá ah, ligeritos, que su contacto no sea como que tan brusco, no sea como que nada más toco tantito. Ay,
1: oh, qué triste. <risa>
0: Y bueno, hasta el momento solamente hemos mencionado cosas de estática de fluidos. Pero ahora viene el turno de lo que es la dinámica, que es la que se encarga del estudio de los fluidos cuando están en movimiento. Y aquí tenemos un actor principal que va a ser el flujo. Y este tiene muchas formas de ser. Si siempre va a la misma velocidad y a la misma presión, se le llama estacionario. Pero si siempre se mantiene con la misma densidad, es incomprensible. Pero también puede ser viscoso o no, si no quiere. O también puede ir girando sobre un eje O no, si no quiere
1: <risa>
0: Pero Está finalmente Sí, sí, él tiene muchos estilos, ¿no? <risa> Pero nosotros solamente Consideramos a los flujos más guapos Los que son más perfectos Y esto se llama Bueno, más bien, estos son los flujos Que son incompresibles Estacionarios, no viscosos Ni rotatorios Además de que sean laminares ¿Y qué quiere decir que sean laminares? Es decir, que sus partículas siguen una trayectoria suave y que no se atraviesen. Entonces, Y aquí no hay causa, aquí todos pasos redoblados y vamos. ¿no?
1: <risa> o sea que podría decirse que es como un fluido perfecto, un flujo perfecto, algo ideal, ¿no?
0: Exactamente, es algo ideal, es una idealización. Aunque no exista algo que sea así de perfecto, eh, no sirve para al menos tener un entendimiento de cómo funcionan las cosas, ya que, por ejemplo, ahorita, últimamente ha estado muy de moda un video en el que llenan un globo de agua y lo que hacen es que le colocan como cinta, una cinta gruesa, se ve que es gruesa? Como en forma de cuadrado y lo que hacen es que le pinchan con un cúter en medio del cuadrado y lo que pasa es que sale el flujo, sale el agua, pero parece que se queda congelada en el tiempo, y tú dirás, pues, ¿cómo la haces magia, no? Pero de hecho, Ajá. no, lo que estás haciendo ahí es que estás haciendo laminar tu flujo. Ya que como las paredes eh, localmente del globo las mantienes quietas, entonces lo que pasa es que el flujo pues, siempre va a salir como que la misma. Eh, por decir la misma velocidad. Va. con la misma trayectoria suavecita, ¿no? O sea, no. Como no se mueve la pared del globo en esa zona. Eh, no se va a modificar la trayectoria, entonces se ve como si no se moviera, como si estuviera totalmente quieto, y ese es el flujo laminar. Pero te estarás preguntando, entonces, ¿cómo es el que no es laminar, no? Ese es el flujo uh -huh. turbulento, y ese, de hecho, lo vemos en todas partes, ¿no? En las cataratas, cuando abres la llave del agua, pues se ve como el agua, como que no, no, no se ve que todo se mueve al mismo tiempo, se ve como que son las que van más rápido, luego no se ve que salga parejo, ¿no? Y es que eso justamente oh, es, es la casca. turbulencia. Ajá, exactamente. O sea, como que es un movimiento más impredecible, ¿no? Puede tener remolinos, vórtices y... Eso sí es más complicadito, ¿no? Aquí, no, aquí todos se portan bien. <risa> <risa> y bueno, estos flujos perfectos se van a comportar de una manera particular. Cuando más rápido van, menos presión ejercen en el recipiente que lo contienen. Es como cuando vas en el metro, ¿no? Tú andas tranquilito agarrando el tubo mientras te mueves poquito, ¿no? Ya estás disfrutando el uh -huh. paseo. Pero cuando se te va a pasar la estación, no, pues te conviertes en el más rápido del universo y ni siquiera te agarras de algo, ¿no? Te bajas, pero a la velocidad que más se puede. Y es lo mismo. Aquí, como van tan rápido, pues como que no tiene caso ir recargándose, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a lo que voy, ¿no? Pero si vas lento disfrutando, pues sí, te recargas aquí en esta pared, de este tubo que me contiene. <risa> Y justamente lo que pasa, y este comportamiento es descrito por la ecuación de Bernoulli. Y justamente esta ecuación, este principio, nos da una explicación a un fenómeno muy curioso, que es hacer flotar una pelota con una corriente de aire. Oh, ¡Wow! Sí.
1: Eso es un poco como al juego este que tú le soplas como a un popote, y entonces la pelotita una pelotita como que empieza a flotar en el aire, ¿no?
0: Exactamente. Lo que se hace es que se pone la pelotita como... No es un recipiente, o sea, lo que tienes como un popotito y la pones como que... Y esté está quieta y le soplas. Pero lo que haces es que el flujo le dé de golpe. Lo que haces es que como mm. el flujo le da de golpe, este va a gran velocidad. Entonces lo que va a hacer es que va a empujar la pelota y la va a elevar. Pero se mantiene flotando ya que cuando el flujo le da, este va a una gran velocidad, entonces la, la presión que ejerce es menor, es una presión baja. Entonces la pelota, pues obviamente se va a ladear, no, no siempre va a estar sobre flujo, entonces cuando se ladea, mmm, se va a caer. Y ya no le va de chorro, entonces va a sentir una mayor presión, lo que lo va a jalar. Pero cuando baja, lo que pasa es que como va a gran velocidad el flujo, va a haber como un efecto de succión que la vas a regresar al flujo en medio otra vez y vas para arriba de nuevo, y es por eso que no flota perfectamente, no es que se mantenga flotando quieta, ¿no? Lo que pasa no. es que si lo observas, flota como que se mueve, ondulea y cae, pero vuelve a calarse y, y sube, y así se mantiene todo el rato porque no es un movimiento estable o sea, lo que pasa es que es esa interacción, entre la diferencia de presiones que la succionan y la mantienen ahí
1: oh. okay.
0: y este efecto se llama efecto Venturi pero cuando nuestro flujo no es tan perfecto, no es tan guapo, la explicación se debe a otro efecto, que es el efecto Koanda Y lo que pasa es que debido a que este flujo ya puede ser viscoso, ya puede tener otras características, lo que va a pasar es que el flujo va a rodear la pelota. Y esto es como si la sujetara, ya que va a pasar por un lado de la pelotita pero se va a salir por el otro porque la estás sujetando entonces es como si tú la agarras con la manita ¿no? lo que es la función del flujo por una parte como sale como que le, le empujas hacia el lado contrario pero como del otro lado contrario te estás pasando también el flujo entonces como que la mantienes ahí es como si la agarras con un ganchito entonces también por eso lo que hacen es que se la puedes ladear o sea, te puedes mover, puedes ladearla, entonces puede como que flotar de ladito, eso está genial, y esa es la explicación. Uh. Y de hecho, si ustedes ahorita no se lo imaginan, eh, no olviden darle like a la página de los newtonianos y seguirnos en Instagram, porque ahí estaremos subiendo todo el apoyo visual de los capítulos que vayamos haciendo.
1: Sí, vamos a, ver, a publicarles muchas cosas para que todo esto sea más... Eh, para que lo puedan observar y se puedan maravillar con todo lo que les estamos diciendo porque es muy increíble
0: sí de verdad que lo es y les va a gustar mucho esto cómo se ve pero bueno esto es el funcionamiento de los flujos a grandes rasgos
1: muy hermoso muy impresionante y bueno ya que estábamos sumergidos en todo esto de los fluidos el día de hoy pero eh, creo que ha llegado el momento de despedirnos esperamos que hayan disfrutado de este tiempo que hayan aprendido y lo hayan, se hayan divertido y que, bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos para el próximo episodio hasta luego hasta luego